0: Buenas tardes, bienvenidos a esta pausa, al, a este espacio para los sentidos, para el disfrute que episodio episodio propone Mi Lado B. Hoy arrancamos con esta versión de, de Mac The Knife, que el próximo 22 de junio cumple 65 años desde su publicación en el lado B, B larga, de Saxophone Colossus. Un Álbum imprescindible del de genial Sonny Rollins. ¿Y qué tendrá que ver esto con un super toscano? Mejor que lo explique él. Le damos la bienvenida, así, a Alberto Antonini. Bienvenido a mi lado, hoy. Alberto. Sí, hola. Ahí estás, ahí estás. <ríe> Bienvenido a mi lado, eh. Y, y yo hablaba de, de, de Sony Rollins y, sí. y creo que vos tenés algo para decir de Sony Rollins, ¿verdad? Sí, ¿Qué? sí creo. Casi, casi, casi todos. <ríe> Exactamente. Casi todos Pero, para, para vos, ¿qué es Sony Rollins?
1: Bueno, es una, un, gra un gran músico
2: uh -huh.
1: y tuvo... Tuvo la mala suerte de vivir en la misma época de John Coltrane. Así que <risa> fue eh, la única razón por la cual, quizás, no, no se hizo no, fue muy famoso, pero claramente le tocó tocar en una época en la cual había otro genio.
2: Uh -huh.
1: Es es verdad. es verdad. Pero genial, digamos, fantástico, me encanta.
0: Te, te, encanta, te encanta mucho la música, ¿verdad? Tenés una colección de, de vinilos in, importante. Sí,
1: sí, sí. Me, me gusta mucho la música desde, desde niño que, uh -huh. que colecciono vinilo y luego tuvo una época en la cual el vinilo se bajó un poco cuando llegó sí, el, el, el CD, pero por suerte en los últimos años retomó fuerte y, y bueno, yo siempre, siempre seguí comprándolo. Y me encanta, digamos, tengo todo. Ahora estoy en mi, en mi sala de música acá, donde, en mi retiro, digamos, donde me, me quedo pensando, me quedo refugiado. Sí, 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 sí.
0: Qué lindo, qué lindo. Esos momentos donde una copa de vino, un poco de música, ¿sí? la, la, la mente vuela y, y sale a recorrer el mundo como, como Alberto desde hace algunos años. Para quien no, no lo tiene presente, Alberto Antonini es uno de los principales consultores de, de vino del mundo. Tal es así que eh, en el 2013 de Drink Business y en el 2015 de Canter, ambas publicaciones especializadas lo ubicaron dentro de un selecto grupo de top 5 de consultores de vino, perdón, de, de vino ...del mundo... ...y... ...¿por qué... ...ser consultor de vino?
1: Ma, ¿esa ...es la, tu pregunta... ...¿por qué ser consultor de vino?
0: <risa> sí...
1: Eh, ...no sé... ...no sé... ...pasó eso y... ...realmente... ...desde niño siempre me gustó la idea de trabajar... Uh, en algo relacionado a la agricultura uh -huh. y, y así que terminé estudiando viticultura y enología y, uh -huh. y luego trabajando al principio como enólogo a full time para, para tres bodegas toscana conocida la primera fue Fresco Baldri una familia de Florencia que, uh -huh. que está reconocida como uno de los productores más importantes y luego me uh -huh. fue a trabajar para la familia Cinzano, que tenían también una, una bodega, una finca en Montalcino, otro lugar importante de producción de vino italiano. Y por último fui a trabajar con Antinori, y, y ahí en el año 97 me salió la idea eh, de empezar a trabajar como consultor, y empecé mi camino, digamos, primero un poco en Italia, luego me tocaron oportunidades afuera y empecé a salir y, y a viajar y, y me, me paró solamente el COVID. <risa> a todos, a
0: todos. A, a todos,
1: sí. Pero me paró un poco porque claramente no pudo viajar muy lejos, solamente un poco en Europa en los últimos 15 meses, pero eso un poco fue lo que hizo, de con mucha ganas de, de viajar y de poder compartir mi experiencia otros, uh, con otros productores y, y, y ha sido un viaje muy lindo, digamos, no solamente de un punto de vista profesional, pero me ha hecho crecer mucho como persona, conocer uh, otros lugares, otro suelo, clima, gente, culturas, idiomas, y, y eso me... Yo le debo mucho al vino, no solamente porque es lo que me da de comer y la plata para comprar vinilos sino porque me ha, hecho, me ha hecho crecer mucho como persona, digamos. Y me ha hecho entender que, a pesar que, que soy nacido en una, en una región que es famosa para la producción de vino, tiene mucha historia, mucha, muchos siglos, pero viajando me he enterado que hay muchas regiones que son, que son interesantes, que son lindas y que tienen un potencial gigante y que de a poco se van desarrollando. Y, ¿Vos hoy? Y, te, y, sí, perdón. decime. No, decime, decime.
0: No, te, vos hoy estás eh, trabajando, asesorando, a, ¿a qué cantidad de proyectos? va
1: Trabajo en, en distintos países y sí. hace muchos años que, que trabajo en, en los dos hemisferios y sí. en, en los cuatro continentes, pero es una... Es una, una experiencia, un viaje largo y mm. bueno, trabajo en muchos países con, con, varios, con varios productores. Algunas decenas, pero nunca me pongo a contarlos, ya son
0: varios. <ríe> no, no, está bien, está bien. Eh, yo me tomé el trabajo de, 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 de hacer una cuenta rápida y totalicé algo así como eh, entre 25 y 30. Eh, y sí. como te decías, ¿no? Este, tanto viejo continente o viejo mundo, nuevo mundo, hemisferio norte, sí. hemisferio sur, y, y, y la verdad es que eh, esto que vos mencionabas de, de crecer como persona, crecer como profesional, eh, conocer otras culturas, porque finalmente el vino es cultura, ¿no?
1: Sí, 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 es, una, es un gran mensajero de cultura, seguramente uh -huh. eh, creo que sea el único líquido que. ...que te puede enseñar tantas cosas... ...porque atrás de, de una de una copa de vino... Hay, ...hay lugares, personas, tradiciones... ...hay un montón de, de cosas que te que uno puede aprender... ¿no? ...viajar con el vino es un gran aprendizaje... ...es un viaje grande, largo a través del mundo... ...a pesar que uno lo haga también de persona... ...que lo pueda hacer hoy día con otros medios... ...tomando y viajando... Totalmente. ...mirando con, con la computadora... Para entender uh, de dónde vienen los vinos, por qué tiene alguna característica. Entonces, es, una, es un elemento cultural importante. Creo que hoy día, digamos, eh, es una gran experiencia, ¿no? Y, y hay mucho líquido que te dan placer, pero hay poco líquido que te enseñan tantos. Cuando uno toma una cerveza, es interesante, pero, digamos, hay también varias cosas atrás, pero nunca tantas cuanto, cuanto la del vino, ¿no?
0: Y, y además. Eh creo que es cuasi universal, porque uno podría decir, bueno, pero también hay eh, platos típicos, cos, este, cocinas típicas, alimentos y demás, que podrían también transmitir cultura como el vino, pero entiendo sí. que el, 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 la cocina o los alimentos están como más regionalizados, no eh, son más particulares de, de uno u otro lugar, en cambio el vino es como que es prácticamente universal, porque... Eh, en, en prácticamente todas las regiones eh, del mundo uno puede encontrar productores de vino más allá que sean este, como os decías hace un rato eh, que tengan potencial o que te o sean muy conocidos o, o su fama lo, lo lleve a estar entre el top 20 top 30 pero creo que eh, hoy es eh, atraviesa eso no este razas países sí.
1: Cultura. Sí, seguro, se, seguro. Y, y además creo que se miro, digamos, a mi vida, yo me recuerdo de niño, eh, el vino era, era más un alimento líquido, ¿no?, que, que acompañaba la comida, que se uh -huh. encontraba sobre la mesa, junto al pan, a la pasta, a la carne y todo. Hoy no, se va mucho más allá de eso, es más una experiencia, ¿no?, porque es, quizás también no se ve más, yo miro las generaciones más jóvenes como son mi, mis hijos que no toman todos los días como se tomaba en mi generación, o, eh, eh, pero toman menos, pero cuando toman toman con más, con más curiosidad y les gusta, digamos viajar a través del vino, entonces van a, toman cosas diferentes eh, an, antes, digamos se tomaba como en la de mi padre, tomaban toda la vida el mismo vino, ¿no? y mi generación empezó de a poco a viajar con el vino y, y hoy seguramente eh, es diferente es, es una experiencia es una experiencia linda que que cada, que cada vez se hace más, más amplia más compleja ¿no? porque al final eh, el hecho de que haya muchas regiones que están que están saliendo afuera de su de, de su confino y se van exportando los vinos por todo lado uh -huh. y genera una, un mercado mucho más amplio, más complejo, más interesante, más entretenido y, y uno también se da cuenta, te vuelvo a decir que a pesar que yo venga de, de uno de los lugares que se, que se considera más típico, más antiguo, pero la geología, digamos, no sabe cuál es el nuevo mundo, el viejo mundo, digamos. exacto Entonces, digamos, no, uno al final se da cuenta que es solo y simplemente una cuestión de tiempo, una cuestión de... De, de, de época en la cual se han desarrollado cosas ¿no? pero al final uh, hay potencial climático de suelo en, en muchísimas regiones que todavía no son conocidas no porque no son buenas, pero porque para distintas razones históricas, económicas, culturales, religiosas o lo que sea uh -huh. no han tenido la oportunidad de desarrollarse, pero eso, eso cada vez es más interesante porque hay, por un lado hay Um, regiones que son súper antiguas, que pero habían como desaparecido para estas razones mm. de carácter económico, ¿Eh? y, sí. y otras que nunca habían existido y que han salido hoy y se, se pusieron como protagonistas en el mundo, ¿no? Así que, eso es muy lindo, y, y viajar te enseña mucho te enseña a sentirte más humilde, te enseña a entender que que, ...que tú no eres eh, el único porque viene de la Toscana... ...o del Piemonte, o de Burdeo, de lo que sea... ...porque al final te digo, hoy hay un panorama amplio... ...y muy, muy entretenido de, de regiones que, que siguen creciendo... ...y, y, y entregando al mundo ejemplos de, de gran calidad.
0: Y, y si uno sigue con cursos eh, críticos y demás... Te vas encontrando estas, estas regiones que vuelven, por ejemplo, no sé, se me ocurre Georgia, que, que es un lugar que se cree como cuna de, del vino, de la vitivinicultura, y hoy está volviendo con otros perfiles, con, otras, con, con, con otros estilos, y termina esto, no sorprendiendo lo que decías vos, es como que o estaban olvidados o se habían dejado de lado por temas. Sumo a los que mencionaste, el, el marketing también, ¿no? Que, sí. que a, veces, a veces hace mucho a favor o en contra, eh, sí. pero, pero creo que sí. es Y, y siempre, yo eh, voy a sonar reiterativo para los, los que nos están escuchando, pero yo siempre recalco el, el tema de la diversidad. Cuando uh -huh. vos sumás etiquetas, países, productores, estilos... Y, y, y otras cuestiones asociadas a, a, a generar diferentes vinos, terminas agregando diversidad, y en definitiva el consumidor es el que se termina beneficiando, ¿no?
1: Sí, seguro, seguro. Y no es así, digamos, y hoy día digamos, creo que la globalización, que es una palabra que se puede interpretar de varias formas, ¿no? que tiene algunos aspectos negativos, pero para mí tiene muchos aspectos positivos, es lo que, que ha permitido al final de hacer conocer al mundo muchas regiones, muchas cosas, no solamente el caso del vino, pero ahora estamos hablando de vino uh -huh. y el hecho que, que, hoy, que hoy el mundo se haga cada vez más chico, eh, permite a, a muchas regiones que antes no existían, no, 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 no eran conocidas porque era difícil que el vino podía viajar tanto, no había, digamos, la, 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 la oportunidad de hoy, de, de hoy y, y eso permitió que el vino mismo, digamos, se, se haya, muchas regiones se hayan transmitido, se hayan viajado, se hayan tenido la oportunidad de demostrarse, de, de ser conocida, ¿no? Y como tú mencionabas, Georgia, 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 hey, Georgia siempre ha sido una gran fuente de inspiración, y yo trabajo hace muchos años en Armenia, que está ahí al lado, uh -huh. son, pa son países que, que son regiones en las cuales nació la producción de vino, uh -huh. ¿no? 7, 8 mil años atrás, y que por distintas razones que, que han desaparecido, porque han tenido guerra, han tenido problemas de todo tipo, es pero claro. hoy están, volvi están volviendo, imagínate que Georgia solamente, este país tiene más de 500 variedades autóctonas, que nadie que muy poco conocen, digamos, muy poca wow. gente conoce, pero que se van que se van de salir. Armenia tiene más de 200, uh
2: -huh. así
1: que eh, creo que al final la globalización ha hecho que um, este mundo eh, pueda abrirse mucho y, y, y termine eh, la parte, digamos, más aburrida que realmente cuando uno lo piensa que el mundo hasta algunos años atrás tomaba verdaderamente pocos vinos, como yo creo que no más del 15-20% de lo que la naturaleza te puede ofrecer en términos de variedades y de lugares. Y esto está, está cambiando mucho, ¿no? Hoy día, por suerte, se están conociendo regiones nuevas, variedades nuevas, y se acabó la colonización francesa, que ha sido brutal, y, y por suerte hoy hay una, un crecimiento, hay una, un desarrollo digamos, hacia una tradición, una pureza, una autenticidad, un, una valorización de lo que la gente a veces tenía, pero no tenía la confianza para mostrarlo, para entregarlo. Y todos los elementos que hacen este mundo cada vez más entretenido.
0: En, en, en esto que comentás de, de um, la, la predominancia de, de las variedades francesas en, en el mundo, um, y, y un poco en contraposición a, al título de, del programa, lo de Super Toscano, eh, para los que están escuchando, no viene justamente por los vinos Super toscanos que, que tuvieron esa, esa característica, ¿no? de eh, sí. ser elabor, elaborados a partir de eh, cepas francesas en Toscana. Entonces se buscó un perfil como más eh, global y no tan local El super toscano del título es el señor con el que estamos conversando, Alberto Antonini, nacido y criado en Toscana, pero además hoy vivís con tu esposa y tus tres hijos ahí en, en lo que fue eh, tu, tu primer contacto con la producción de vino, ¿no? En, en lo que es el bodeo, la, la, la viña familiar.
1: Sí, sí, sí. Vivo, estoy hablando de ahí, estoy... Estoy viviendo y donde donde nací, digamos, porque al final, uh -huh. a pesar que, que sea un viajero, que sea un gitano, no sé cómo, <risa> pero, pero creo que el hecho de viajar tanto me, ¿cómo decir?, me, me, de alguna manera me fortaleció mucho mis raíces, ¿no? Y me hace sentir cada vez más más relacionada a este lugar, al cual le debo mucho porque es donde nació mi pasión para lo que hago, es donde, digamos, este lugar me permitió de formarme, de crecer uh, de un punto de vista personal, entonces uh, tengo una gran deuda, por eso que feliz de estar acá y de, y de compartir con todo mi amigo de siempre, de este lugar, uh, parte de mi vida, que ha sido... Un porcentaje chico en los últimos 25 años, pero siempre volví, siempre. Y ahora, digamos, las circunstancias me forzaron de, de estar acá, digamos, como nunca me había tocado en los últimos eh, 25 años, que ha sido también muy interesante, muy, muy lindo.
0: Y... Sí, te han puesto al día seguramente con, con amigos
1: y conocidos. Sí, 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 claro. Pero te vuelvo a decir, yo, a pesar que haya pasado gran parte de mi vida afuera, pero cada vez siento una relación muy fuerte, muy profunda con mi, con mi lugar de nacimiento, con mi, con mi cosa, con, con todo lo que, que me tocó vivir desde niño. Así
0: que una sensación muy, muy linda. Qué, qué lindo, cómo como te cambia incluso el tono de, de voz cuando... Cuando te, te sí. referís a ese, a tu lugar en el mundo. ¿Qué significa? Po, po, me, me vas a corregir a lo mejor con la pronunciación. Pollo tondo. Ah, pollo tondo
1: significa... Pollo es colina. Ajá. Una colina, cerro. Y sí. tondo es redondo. Ah, ok. Porque, sí, porque hay una... El nombre es el nombre de un lugar, ¿no? Nombre, sí. Porque hay una, un, una colina muy redonda adentro sí. de la finca, que le da el nombre a la finca
0: misma. Así Además, como una, una así que, pequeña elevación, supongo.
1: Sí, 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 sí sí una pequeña elevación, como un, un pequeño cerro, muy redondo, muy redondo, Bien. Y que significa tondo, ese es un poco el origen de la, de la palabra.
0: Y, y vos ahí estás hoy viviendo con Alessandra, tu, tu esposa, mm -hmm. y con sí. Angélica, Margarita y Carlos, tus hijos, eh, sí. que ya, ya están incorporados al... al al, ...al mundo eh, del vino...
1: angélica eh, ...ella estudió economía... ...y luego pero... ...hace un par de años... Eh, ...se acercó mucho al vino... Y, ...y ahora está trabajando en Londres... ...en una empresa... Eh, ...importante de distribución de vinos... ...en Inglaterra... Mm. ...y es okay. feliz, es muy, muy contenta... ...entonces ella digamos... ...en este momento está trabajando... ...en, el, en, en este negocio del vino... Y Marguerita, que, que tiene 24, Marguerita tiene 18, ella no, ella es un artista, le gusta mucho, eh, hace una escuela de arte, le gusta mucho la pintura, la escultura, la música, mm -hmm. no, no creo que, por lo menos en este momento no demuestra una... y el, el chiquitito Carlo, que tiene 16, él sí le gusta, le gusta digamos, todo lo que es el trabajo de la bodega, de la viña, le gusta mucho el fútbol claramente como a todos la, la gran parte de los niños italianos sí. y, pero yo mira yo nunca le yo creo que los hijos aprenden mirando lo que hacen los padres y nunca le dije nada digamos ahorita a veces uno que te, te empujan a, a quedarte en el mismo negocio yo como padre soy feliz de ver mis hijos felices no, no me importa lo que hacen, digamos, lo que es importante es que sean felices. Lógicamente, si uno te sigue, si uno te, se apasiona, es eh, eh, súper feliz. Pero no, no es eso que me preocupa, digamos. No. Siempre he pensado que los hijos hay que respetarlo hay que dejar que se y que sigan sus pasiones. Y entonces no... No, 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 no miro este tema como algo que oh, ojalá que alguno... sí Si sí eso pasa, feliz, cuando mi hija me llama para preguntarme cosas, claramente soy un hombre feliz, pero... <risa> el brillo en los ojos te, te delata. Sí, sí, pero te vuelvo a decir, um, lo respeto mucho, hay que respetar mucho. No, no, seguro, la...
0: seguro. Seguro, pero si, si te, ven, te ven a vos trabajar con pasión y, y, y cómo te, te brindás al al mundo del vino, de decir cómo te brindas al vino, a lo mejor queda, queda feo, pero cómo te brindás al mundo del vino, eh, seguramente, eh, llegado el caso que hagan algún tipo de decisión de acercarse a, a este mundo, sí. lo van a hacer con el corazón. Y, y bueno, y Margarita también, o sea, eh, eh, tanto el vino como el fútbol, como el arte, están en el lugar justo, eh, sí. no pues la Toscana, Florencia y, y demás... Sí. Eh, Creo que sí, cualquiera de las opciones es válida. Sí, aparte, ella con
1: ella eh, eh, me conecta mucho la música, le encanta, tiene su sector, porque mi, mi, mi lugar es, es bastante, no digo cerrado, porque, porque todos pueden venir, pero ¿viste? es un poco mi lugar. Ella tiene su sector de vinilo en mi colección, así que compartimos mucho eso. Está muy okay. conectado con el tema de la música, sí, sí. Qué lindo. Y. Qué... y Así que no no bien bien uh, y ha sido uh, muy 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 lindo estar con ellos un poco más porque por un lado digamos esta profesión me, me ha entregado mucho por otro también viajar significa perder algunos momentos que no vuelven no la crear los hijos y todas las pequeñas cosas diarias que claramente no me ha tocado de vivir como como, como quería, como padre, pero al final siempre ha sido mi, como decir?, mi, mi pasión y todo, eso lo, lo entendieron también en la familia. Mejor tener una, un padre o un marido part-time feliz que no padre o un marido full-time infeliz. Así que seguro, <ríe> tú, seguro. Le, le tocó convivir con esta situación, que pero bueno, ha resultado bien.
0: En... Antes de pasar eh, a la pausa y, y, y vamos a dedicar una, una segunda parte del programa a, a, a ya, eh, situarnos en, en Mendoza y por qué Mendoza, ah. por qué Argentina, por qué Alto, las, Altos Las Hormigas, Colonia Las Liebres y demás. Pero antes de llegar a eso, eh, como consultor en tu carrera, tu, tu primer vendimia eh, allá por, por los 80 y, y demás ¿Qué, ¿qué decisión identificás como un hito y, y es el día de hoy que eh, brindás por ella y, y cuál no, cuál decís mm, a lo mejor no tendría que haber hecho eso, no tendría que haber eh, tomado esa decisión
1: uh, Mira yo creo que en la vida eh, tú llegas a un punto como, como yo llegaba digamos, a mi edad y voy a cumplir 62 en, uno, 62 en unos días más. Uh -huh. Creo que cuando, cuando yo miro para atrás, si uno es feliz de lo que es hoy, yo, por ejemplo, me miro hoy y, uh -huh. y soy feliz de lo que soy hoy, entonces todo lo que he hecho en el pasado es parte de mi felicidad de hoy. Entonces, mmm, creo que todo lo que me ha tocado hacer, toda la decisión, son, han sido importantes, digamos. Algunas quizás te pueden parecer... Eh, no lo que uno haría hoy, pero al final son parte de tu, de tu crecimiento, de tu camino. Mm. Entonces, si, si, si hoy día tú eres feliz con, con vos, con, con lo que estás haciendo, con, con lo que, cómo te sientes todo, creo que todo lo que ha hecho en la vida son parte de eso. Entonces, es difícil mirarlo como errores o como cosas mm. negativas, porque al final te parece negativa, pero gracias a estas cosas negativa digamos, eh, uno se ha desarrollado de una determinada manera, ¿no? Y ha llegado a un punto en el cual encuentra una felicidad. Entonces, es eh, 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 difícil elegir momento... Creo que la fuerza que yo he tenido en mi vida siempre ha sido eh, eh, desarrollar la confianza y, y de seguir lo que, que te gusta hacer, ¿no? Porque imagínate que yo cuando tomé la decisión de, de trabajar como consultor, lo hizo contra cualquier... Yo era enólogo jefe de Antinori una bodega, un, digamos, un, un trabajo que todos los enólogos italianos quieren tener, lograr, ¿no? Y estaba mi señora embarazada y yo tomé la decisión de dejar todo y empezar a, a trabajar como consultor, que uno sabe lo que deja, pero no sabe lo que encuentra. Exacto. Y, y, y cuando miro eso, digamos, eh, creo que, eh, digamos, aprecio mucho mi, mi, mi capacidad de seguir... Eh, con determinación, las cosas que me gustan, a pesar que, que todo el entorno se te ponga en, en contra, ¿no? A razón, mm. de que hay razón. De, y eso me ha tocado en, en varias cosas, también con Alto Las hormiga que quizás lo hablamos más tarde, pero. Entonces, yo creo que intento siempre transmitir a la persona de realmente seguir las pasiones y, y, y las cosas con las cuales se sienten incómoda porque... Y eso necesita confianza, ¿no? La confianza es, es, es la parte más importante de una persona. Cuando se logra la confianza de avanzar con las cosas que, que te fascinan, que te gusta yo creo que eso te permite vivir bien.
0: Qué, qué lindo. Es esto que vos decís, ¿no? Eh, en definitiva, esas decisiones, cualquiera que que haya sido, cualquiera que hayan sido, eh, no, nos llevaron hasta donde estamos hoy. Y, sí. y por un lado no se pueden cambiar y, y por otro lado eh, siempre estamos eh, a tiempo de empezar de nuevo y, y creo que en definitiva eso es lo que importa. ¿no? Si hoy estamos felices eh, debemos agradecer a ese que fuimos en algún momento y, y tomó esa decisión que, que hoy nos trajo hasta acá. Vamos a meter una pausa dentro sí. de esa pausa, eh, pero no nos vamos a mover mucho de Italia. Nos vamos a ir de una costa a la otra, ¿sí? Uh -huh. Porque eh, el año pasado, eh, así como Antonio no lo dijo, pero anótenlo, el 10 de junio va a estar cumpliendo años, eh, el 20 de enero del año pasado Federico uh -huh. Fellini hubiese cumplido 100 años. sí. Wow. Eh, esto ocasionó un gran, un gran artista, si ¿sí? Uno puede, eh, cuando, cuando aparecen estas figuras uno puede estar de acuerdo, te puede gustar o no, pero no se puede, no, no pueden pasar desapercibidas. Y, y Fellini es uno de ellos, ha sido uno de ellos y, y hoy vive en su, en su obra y, y vive en una muestra itinerante que se llamó justamente este, eh, Centenario Fellini en el mundo, que uh -huh. llegó a la Argentina temas de, de pandemia ah. y demás, llegó a la Argentina y, y estuvo presente y quien acompañó esa muestra fue eh, la gente de San Felicien que nos acompaña a nosotros en, 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 en cada pausa, en cada episodio y acompañó de una manera muy particular, con un Giovese 2018 eh, variedad emblemática de la Toscana, ¿sí? de, de los Chianti, de los grandes los grandes angloveses del mundo y creo que es ideal para acompañarla con este tema. Así pasaba, tema de la película a Marcor y sí. por, por Nino Rota, en Argentina acompañó durante años eh, un programa de cine, de, de cine de culto, que era función privada, eh, después se hicieron muchos, muchos chistes y muchas bromas, pues los dos presentadores arrancaban el programa, tipo sábados, 22 horas, Arrancaban con, con un vaso de whisky, ¿no? Con una copa de vino, y, y dos horas después seguían con el whisky, entonces eh, después sus imitaciones y demás, pero, pero una música de vuelta, ¿no? Este, uno puede estar sí. de acuerdo, te puede gustar o no, pero no te puede dejar eh, inerte ante, no. ante la historia de Fellini ante su música y su, su obra. Sí, eh, increíble. Sí. Sí, piel de piel de, piel de gallina. Piales, Piales. Eh, Piales. Le mando un saludo muy grande. Bueno, a Alice, que está, está ahí prendida, eh, a, a Flor MD, eh, a, a Fiorella también, que está escuchando, eh, a Esteban, que nos dejaba una pregunta que ahora en un ratito, cuando ya nos zambullemos nos en, en Colonia de las Libres, te la voy a hacer llegar. Y yo justamente estoy acompañando o acompañé la primera parte del programa con Colonia Las Libres, Malbec, Reserva 2018. Que también tengo algunas preguntas para, para hacer. Eh, pero la, la primera que, que, como para traerte de la Toscana, sacarte de ahí donde estás, en, en Pollo Tondo, en, en tu lugar, en el mundo, en ese espacio dedicado a la música y, y a, a pensar y, y a volar. Eh, hace un rato decía, 30 proyectos, eh, eh, no sé cuántos países en todo el mundo, Armenia, Australia, Sudáfrica, eh, eh, Argentina, eh, Chile, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, pero junto a, a, a Pedro Parra, eh, uh -huh. un terrorista <ríe> eh, eligieron Mendoza uh -huh. ¿por qué? ¿qué vieron? ¿qué sintieron? ¿Qué, qué...
1: Bah, um, a ver, digamos eh, mi primer visita en Mendoza fue 26 años atrás, en el año 95 uh -huh. cuando vino con Antonio mi socio de Alta las Hormigas, y porque Antonio, eh, que había conocido eh, algunos años antes de cuando venimos en el 95, eh, un gran apasionado de vino, una familia que, donde había una cultura gastronómica increíble. Yo me recuerdo cuando vivía en su casa, me, eh, se comía muy bien, se tomaba vino bueno. Entonces, Antonio, que era joven, y, y estaba estudiando eh, como ingeniero electrónico, y con esta gran pasión un día me, me dijo, ¿sabes qué Alberto? Me salió una idea que en vez que seguir tomando vino bueno toda la vida quería hacer un gran vino, pero hay que ayudarme porque yo no sé cómo, cómo hacerlo, entonces de ahí empezó un poco nuestro camino hacia la producción de un vino juntos y recorriendo primero Italia, pero Italia, la región es interesante, pero Precio altísimo y además de eso quizás eh, eh, teníamos un, un espíritu más aventurero Entonces yo le dije, bueno, vamos a Argentina Que había conocido cuando estudiaba en, Ingl en, en Estados Unidos a Patricio Santos una De la familia Santos que era el dueños de, de Norton ¿no? Antes de venderlo a, lo, a los Parovsky Y entonces dije, vamos a ver qué pasa por allá Entonces llegamos en Mendoza y cruzamos la cordillera para ver Chile también porque claramente nos interesa ver los dos lados de, lo, de los Andes pero nos quedamos enamorados con Mendoza y creo que eh, a veces es difícil saber por qué se elige algo, son más sensaciones no y no encantó, claro se puede, eh, eh, se puede pensar, a, o sea, cuando lo pienso me encantó la cordillera, lo vino de altura, me, me gustó mucho el Malbec, los viejos viñedo mendocinos, pero fue un conjunto de cosas, una sensación muy positiva, muy cálida, muy intensa que no, que no empujó a decir, bueno, este es el lugar y, y vamos adelante. Y no creo que, que fueron razones racionales, ¿no? fue un conjunto de emociones también que involucra a las personas, a la gente. Eh, yo, yo cuando vengo en Argentina desde afuera siempre te dicen oh, que... La Argentina tiene una, una imagen muy buena afuera, porque la gente cuando tu nombra este país se pone bien eh, se, les, les abren los ojos y, 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 y quiere escuchar porque es un país que, que, que tiene digamos, un, una, ¿cómo decir? Una, un un encanto mm.
2: eh,
1: un encanto fuerte a pesar, digamos, de todos los problemas que, que se conocen y todo, pero... Y, y eso me tocó de vivirlo, ¿no? Porque antes de venir también a mí Argentina me gustaba mucho la idea, porque, bueno, no sé, no el fútbol, toda esta cosa, la... la pero una vez que, que aterricé, eh, a los dos, digamos, no agarró, digamos. Fue una cosa muy, muy linda, eh, y así que tomamos decisión de una forma muy naif, sin entender nada de suelo, de, de ruido <risa> y de nada. Eh, le dijimos, bueno, este es nuestro lugar. Y, Se enamoraron, y, digámoslo. Sí, y el amor es una cosa irracional a veces. Exactamente. ¿no? Eh, por, por suerte, ¿no? Porque si el amor fuera... Sí. Es eh, como, cuando, como, cuando, como cuando te dicen... Una, una, una chica, esta es una, una chica Te debería gustar porque es así así No, 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 no se puede No, no, no es no. así, así, así o sea, no, no. La química es totalmente diferente La química son reacciones que, que no se conocen Que a veces son muy Muy diferentes de lo que uno puede pensar Así que la química fue muy fuerte Muy intensa y, y sigue Sigue porque a los que me uh -huh. conocen Lo han escuchado muchas veces Cuando me dicen que pienso en Argentina Yo digo siempre que cuando aterrizo en Argentina soy un hombre feliz. Y no me interesa, no me interesa profundizar el por qué. Soy feliz, punto. O sea, no, y, y a pesar que he vivido como empresario también momentos difíciles, ¿no? El 2001, toda la, la... Pero hmm. no, me, no me interesa este lado tan racional, me, me, me interesa mucho la sensación que tengo cuando vengo en este país, que es un país que realmente amo, digamos, que me,
0: me gusta mucho, mucho, muchísimo. Y... Qué lindo, muy, muy, muy agradecidos. Nosotros, los que seguimos a Alto Las Hormigas y, y a Colonia Las Libres hace tiempo, bueno, te agradecemos, <ríe> agradecemos, y, y agradecemos también a, a, al país eh, que, que hizo, hizo posible ese ese amor, ese, ese sentimiento Esa sensación de, de felicidad que, que te provoca eh, Y entendemos perfectamente ¿sí? Eso que decís Los que lo vivimos a diario Te, te entendemos cuando decís que hay que sacar un poco <risa> Algún par de cosas Para, para entenderlo así Pero sí, eh, tenemos un país maravilloso Y, y hay algunas cuestiones sí. que, que nunca vamos a entender sí. Pero bueno, mejor no, no Profundizar en ellas
2: No,
1: pero, pero mira a veces yo, en la calidad de la gente, no sé, y, y, y también uh -huh. sabes que es lo lindo, de la sensación que yo, toda la gente que conozco, que cuando he ido con mi familia, mi familia se han quedado, eh, 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 ellos me dijeron, pero acá yo me siento más, más tranquilo, más, más feliz, más relajado, y, y, y la, gente, la gente te quiere, no porque tiene un interés, porque el mundo hoy es muy frío, es muy feo, uh -huh. Siempre, siempre la gente, te, uno se siente como rodeado de gente que está ahí por un interés. Esa es la última cosa que, te, que, que yo siento en Argentina, digamos. nunca tuve esta sensación y, 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 y no soy tampoco uno que sale muchísimo y dice, okay, vengo, trabajo, pero el hecho de pensar que estoy a las once de la noche... Que tengo ganas de salir diez minutos porque llamo a un amigo y esto, esto viene me busca y sin plan, sin nada. ¡Qué maravilla! Digamos, ¡Qué maravilla! Sin un plan. Sin un plan. Sin un... O sea, simplemente porque, porque la gente es así, muy espontánea, muy, muy, muy cálida. Y esas sí. son cosas que tienen un valor gigante. A veces uno se olvida. Digamos. Se va en estos países que todo es impecable, pero escucha, son cárceles. Digamos. Son, son sí. cosas que al
0: final son, hay una, una sensación muy fría, ¿no? Eh, uh -huh. Así que. Yo creo que, que es esto que, que estás tratando de poner en palabras y que no seguramente no, no, no tiene alguna definición, eh, es una de las razones por las cuales nos está costando tanto esto del aislamiento. Eh, uh -huh. Somos, somos muy socia sociales, sí. sociables, e incluso le, le, le agradecemos mucho a la virtualidad porque de hecho de otra forma no, no, no estaríamos, o sí, pero creo que no, no estaríamos hablando hoy con vos, pero pero nos falta eso, el, el abrazo el chocar una copa, el como vos decís ¿no? quedarse en una barra este con un café con un único café, pero hablando horas y horas, y, sí. y creo que eso es algo que nos, nos marca muy a fuego y está en nuestro ADN argentino no solo se enamoraron Eso, sí. estos señores de, de Mendoza, de Argentina, sino que con el correr de los, de los años, sí, de las añadas, de, de las vendimias, eh, de tener su proyecto dedicado al Malbec, como Altos las Hormigas, de ser prácticamente especialistas en Malbec, y tener su proyecto dedicado a la Bonarda, que era una, una variedad que no tenía tanta vidriera en esta nueva revolución o etapa, del, del vino argentino, había sido dejada de lado cuando en algún momento era, era la gran eh, aportadora de vinos a, a nuestras mesas eh, con Colonia Las Liebres eso fue evolucionando ¿sí? entonces Colonia Las Liebres ya empezó a transformarse y, y no, no es solo Bonarda, hoy de hecho recién comentaba, estoy con un Malbec Reserva, está buenísimo pero ¿sí? uh -huh. eh, pero fueron, y ahí sí, a buscar el lugar, eh, sería el lugar en el mundo de Altos las Hormigas, y, y encontraron Altamira, encontraron paraje Altamira, y, y ahí hoy está situado Jardín Altamira, de donde entiendo este Altos las Hormigas Appellation 2018, con puntajes increíbles, creo que, que, que fue uno de los mejores tintos en, en Descorchados y, y, y Timatin, eh, no sé si, 98 puntos, creo. Eh, uh -huh. Ahí eh, sí, ahí hubo eh, eh, búsqueda de suelo, ¿no? Ahí sí, ya empezaron no, no, otros factores sí, a. Sí, a trabajar. Ese,
1: ese, es, claro, esa es una etapa, etapa diferente. Eh, en la etapa de. ...de la madurez, digamos, de los años... ...del conocimiento... ...de... ...creo que Gatina Altamira... ...de alguna manera reúne un poco... Eh, toda, ...toda nuestra experiencia... ...con, uh, con Mendoza, ¿no? mm -hmm. eh, Adentro está el Malbec... ...adentro está... ...digamos... Eh, ...están las tres etapas que... ...a mí... ...siempre la recuerdo con, con mucho placer... ...que son la etapa de la confianza... La etapa uno fue la confianza grande en una variedad que es la más argentina del mundo. Que, pero cuando llegué, todavía no tenía um, el, el, el éxito o la fama que, que merece, ¿no? Porque claramente Mendoza, como todo el mundo, se encontraba bajo una una colonización bordolesa brutal. Tú, tú mencionaste los toscanos que son un ejemplo muy parecido a lo que era Mendoza en esa época, digamos. Entonces, la falta de confianza en tu cosa, en tus raíces, por muchas razones, de razones que, que todos conocemos, ¿no? Es que el mercado que quería la variedad bordolesa, la barrica, Exacto. bla, bla, bla. Uh -huh. Pero, digamos, eh, la etapa uno fue... Eh, buscarla, o sea, encontrar la fuerza de tomar la confianza en algo que no gustaba mucho, que pero era contracorrente total, porque nosotros cuando empezamos a hacer un proyecto 100% Malbec, una variedad desconocida eh, de un lugar poco conocido, porque en el mundo cuando salimos en el 97 eh, en la góndola internacional había dos botellas de Mendoza, de Argentina nada, no era una categoría, no era nada tres con precios altos era una receta ideal para fracasarse. Y, no, y, y eso no pasó, pero fue un milagro, creo, porque en el 97 vender en el mundo un vino hecho con Malbec de Mendoza y caro era para, para morir, seguro, para, para... Y eso no pasó. Y, y Cardinal Altamira tiene el Malbec. La etapa 2 fue la etapa de entender que mmm, lo que estábamos haciendo no era Malbec, sino era Argentina. Es decir, vender Dejar de vender la variedad y empezar a vender el lugar, porque el lugar es una cosa única, la variedad es única del mundo. Entonces no se puede, digamos, tener, mantener un enfoque permanente sobre la variedad. Hay que relacionar la variedad a un lugar y, y generar algo que sea único. Eh, los lugares no se pueden copiar, no se pueden, digamos, desarrollar por otro lado, porque Altamira mm -hmm. es solamente en Argentina. Entonces la etapa 2 fue el gran trabajo a partir del año 2006 que hicimos en empujar un, un concepto diferente de hacer vino en Mendoza, que no era hacer los varietales, sino lugar, vender los lugares. Y la etapa 3 fue, uh, en la última década, uh, volver a lo que llamo el cultivo de Pablo, Pedro y Juan, que hoy uh -huh. se llama orgánico, biodinámico, holístico, todo lo que sea, pero era exactamente la finca del 1930, Mendocina era que hoy se llama el concepto holístico, biodinámico, etcétera, que nosotros retomamos y que también se encuentra en Altamira. Entonces Altamira para mí representa el punto donde se encuentran estas tres cosas que han marcado mucho nuestra, uh, nuestro viaje en Argentina, que son el Malbec, el, el Terroir y el cultivo finalmente que vuelve a lo de Pablo Pedro y Juan sin dientes, con un sombrero roto que ha generado <risas> la, la, obra, la obra de arte más increíble de la viticultura mundial que son los viejos viñedos mendocinos que, lo, que exactamente estamos intentando de volver a hacer en Cardinal también Entonces para mí Cardinal Tamira es como... Me da un poco de miedo, porque cuando se habla así, te parece que sea el, el acto último, final, ¿no? Entonces yo no, no. quiero que sea... Yo, no, no, o sea,
0: es, es, es que es el inicio, es, o sea, es una vuelta sí, al sí. comienzo.
1: No, pero si somos, los latinos somos bastante frágiles de un punto de vista emotivo. Sí. Entonces cuando yo hablo de eso, me, me viene adentro como una sensación que, bueno, llegué al final y en, en realidad no, no, no quiero que sea así pero cuando pienso a Cartina Altamira para mí es el punto el, el lugar donde se, se encuentran estas cosas que para mí han, digamos, han, han tenido una un, un importancia muy grande en todo lo que yo he hecho en Argentina en mi, en mi bodega, en mi proyecto pero también que he compartido con, con, con otros productores argentinos que han digamos, contribuido a, a, a a, a generar et, este movimiento fantástico que hoy día lleva el vino argentino en todo el mundo. Así que es un momento emocionante, Cardinal. No es solamente hacer un, claramente es un vino fantástico, es un lugar increíble, eh, la subregión de, del Valle de Ujo que más me gusta, digamos. pero aparte de eso, eh, tiene una, un, 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 ¿cómo decir? Una, un valor que se va mucho más allá de la descripción que para mí es como, un, un, como no sé eh, como el punto en el cual se te digo se juntan estos tres elementos que han significado mucho en mi, en mi en mi vida en mi vida profesional y personal relacionada a Mendoza
0: qué lindo encontrar un lugar con estas características más allá del potencial enológico ¿no? más allá de, de lo que es el, el viñedo que encontrar un lugar que pueda eh, ser a la vez el, el punto cúlmine de, de tu carrera en, de tu historia eh, enológica pero también que eh, que, que presente eh, que se presente como el inicio de una nueva etapa y, y eso es eh, está Está por verse y seguramente va a ser así, así que le seguiremos los pasos a, a Jardín Altamira. Alice, que está escuchando, sabe que en cuanto todo esto se libere, eh, voy a estar allí para, para conocerlo y disfrutar eh, el aire que se respira ahí en Jardín Altamira. Eh, te digo, nos está corriendo el reloj, pero no quiero dejar de lado la, la, la pregunta de, de Esteban de Mil Dos Vinos. Mil Dos Vinos arroba mil dos vinos en instagram para que te des una idea Alberto, es un proyecto que se propuso probar compartir y, y recomendar mil dos etiquetas y dentro de esas mil dos etiquetas el, el fin de semana o hace unos días, descorcharon escucha bien Colonia Las Liebres Bonarda 2013 sí y lo encontraron frutado fresco como si fuese 2019, entonces él, la pregunta de él es, ¿qué milagro ocurrió en esa botella, en esa vinificación, para que esto fuese, fuese así? Uh,
1: mira, yo, yo creo que la Bonarda es una variedad, es como a veces las personas, ¿no? a decir, eh, todo se habla de personas importantes, pero no es que las personas importantes son siempre las que te que te emocionan ¿no? que te, o que te hablan de, de algo que te engancha que te... A, a, veces, a veces me toca también con personas que no son importantes, cioè, de un punto de vista de lo que se entiende para ser importante ¿no? pero son uh -huh. personas que a veces te dicen cosas que te, te, te enganchan que te involucran, que te emocionan y la boranda no es una variedad importante, como en, en el sentido no tiene la genética de otras variedades, pero es una variedad que te puede entregar emociones, te puede, en su simplicidad, en su sencillez, digamos, en su frescor, en su acidez, en, en su fruta, digamos, en sus especias, eh, y, y ella sabe que no es importante, pero te lo dice, digamos, no, 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 tiene, no, no pretende de ser, uh, pero te transmite algo, y a mí eso es lo que me gusta de la bonarda, la bonarda me relaja, la bonarda es como a veces cuando salgo, con mis amigos en la bicicleta, damos la vuelta voy, con un grupo, es eh, 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 una cosa fantástica somos un grupo mí, como, como debería, ¿no? que hay empresarios exitosos profesionales, un tractorista, un operario, hay, hay de todo porque somos digamos, amigos de siempre y, y, y por suerte no miramos a, a cuánta plata ha hecho uno, cuánto famoso es uno y el otro, somos todos iguales, y muchas veces cuando tú sales con otra, toda esta gente, la cosa más interesante es un tipo que no es importante, cioè, no es un tipo exitoso como se entiende, exitoso que no, no significa nada. Y así también son los vinos. A mí a veces son vinos que no son importantes, que me, me emocionan, me gustan, digamos, porque, porque me recuerdan cosas, qué sé yo, porque... Y, y, y la bonarda siempre... Yo, yo siempre la he encontrado como un amigo muy simpático una persona simpática, la bonanda me da la sensación de simpatía. Me gusta tomarla porque yo sé que, no, que ella sabe que no es importante como otra, pero no le importa, digamos, y te entrega lo que tiene, que son su cosa linda, su cosa sencilla que, que creo que a veces eh, no se han valorizado, ¿no? porque siempre cuando se habla de vino tiene que ser un vino importante, un vino que...
2: Ma no, el vino
1: no es así, el vino es como la comida, no todo el tiempo tú quieres comer algo súper importante. A veces te interesa comer algo sencillo, porque en este momento tú necesitas una cosa sencilla, ¿no? Y entonces creo que la virtud de la es eso, de no, de no, de no ser pretenciosa, de no estar... A, y, y cuando la trata un poco mejor, cuando la hace hablar, cuando la, cuando la escuchas, te transmite cosa linda digamos. Así que me alegro que, que haya personas que, que, la, que, la, que la aprecian y que la entienden y que... Y que y que la toma con placer.
0: Alberto. Eh, nada, me emociona escucharte, escucharte hablar y decir esas palabras de, de la Bonarda, a la, que, a la cual debemos tanto, y me parece que es eso, ¿no? No es pretenciosa. Y, y lo que hace, lo hace tan bien que llega al corazón. Yo no tengo más que agradecerte por, por haber compartido esta hora con, con mi lado B y con los que están del otro lado escuchando y, y agradezco a, a Alice también la, la gestión y a los que estuvieron del otro lado y, y brindo por eso no por no ser pretencioso pero llegar al corazón
1: gracias gracias y gracias Ali gracias a todos y, y ojalá que, que nos podamos juntar y conocer de personas y juntarnos para compartir una Copa de Bonarda de, que así de, sea una, una bonanza de Jardín Altamira un día que tenemos que así ahí sea. también que, <risa> que así sea, y... te, tomo, te tomo la palabra ok, ok bueno, ah,
0: y... sí no, dale,
1: dale. Dale, dale. no, no
0: eh, iba, iba a cerrar diciéndole eh, muchas gracias también a los que han estado ahí del otro lado soy Diego Migliaro este es mi lado B y como siempre les deseo que disfruten